0: Es ist tatsächlich fast alles Corona und es ist aber auch so, dass die Leser das alles lesen und das alles wissen sollen.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht, also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Heute beschäftigen wir uns mit Medien und Corona und das könnte niemand Besseres als Theresa aus meinem Team, denn Theresa, du bist… Ah,
2: Medienjournalistin,
1: <lacht> das ist so süß von dir. Ja, Medienjournalistin, das heißt also Expertin für dieses Thema. Was ich ganz spannend finde, Theresa, bei dem Thema ist, dass wir Journalisten uns beim Thema Corona ja mit einer Krise beschäftigen und gleichzeitig von ihr total betroffen sind. Aber normalerweise beschäftigen wir uns ja mit Krisen, sind aber selten ein Teil davon. Und jetzt sind JournalistInnen ähm, Teil dieser Krise, können sich gar nicht entziehen. Also auch wenn sie nach Hause gehen, den Laptop zuklappen, nicht mehr damit arbeiten.
2: Nach Hause gehen? Die sind ja immer sie sind zu Hause. Hause. Du hast recht, die, sind im
1: Homeoffice. die meisten sind im Homeoffice, du hast recht. Außer wir beide, wir sind noch im Studio äh, mit Sicherheitsabstand. Und das merke ich auch bei mir auf der Arbeit. Also bei meiner Fernsehsendung "Klamotz Konter äh, auf NTV sind wir normalerweise 30 bis 35 Menschen im Studio. Jetzt haben wir das runtergedampft auf zehn Menschen. Ich habe keinen physischen Kontakt mehr mit irgendwem. Niemand legt mir mehr das Mikrofon an. Ähm, ich werde nicht geschminkt, das wäre zu gefährlich. Ähm, Gäste bringen ihr eigenes Wasser mit, äh, um äh, da zu verhindern, dass wir uns irgendwie anstecken. Ich sehe meine RedakteurInnen äh, gar nicht mehr richtig, sondern die sind in einem anderen Raum und sprechen nur über über Funk mit mir. Das fühlt sich, wenn ich ganz ehrlich bin,
2: richtig scheiße an. weil Das klingt für mich wie Raumschiff. Das ist immer das, woran ich da irgendwie denken muss. Ja,
1: aber das Schlimme daran ist, finde ich, dass Journalismus ja Teamwork ist. Und klar, das ist es immer noch. Wir arbeiten im Team, aber... Wir haben halt überhaupt keinen richtigen Kontakt mehr miteinander und deswegen fühlt sich das so komisch an.
2: Aber das betrifft ja nicht nur dich oder es betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft gerade eigentlich alle Journalisten, auch die, die gerade die ganzen Artikel schreiben, die wir im Moment lesen, um uns auf dem Laufenden zu halten. Und deswegen haben wir bei Maria Osburg angerufen, die ist die Lokalchefin und Redaktionsleitung bei der Braunschweiger Zeitung.
1: Aber zuerst rufen wir beim Spiegel an, dem großen Spiegel. Wir telefonieren mit Jonas Lepin, der ist Chef vom Dienst. Schönen guten Tag. Hallo Jonas, hier ist Luis. Luis, grüß dich. Wie stellen wir dich am besten vor? CVD oder was sagt man da? Genau, CVD. Das Problem ist ja immer so ein bisschen, das ist irgendwie
0: selbst bei uns im Haus äh, immer unterschiedlich, ne? was äh, der Chef vom Dienst ist. Also bei uns ist das im Prinzip so, ich steuere die Seite, also spiegel.de, so wie bei, einem, wie bei einem Flugzeug. Ich habe es nicht gebaut, das Flugzeug, aber ich, ich, ich fliege es quasi, gucke, was da an die, auf die Seite kommt, äh, bestelle Meldungen, sowas halt. CVD, Chef vom Dienst. Ja.
1: Chef vom Dienst steuert das Flugzeug, aber das Flugzeug ist jetzt gerade leer, oder? Das,
0: das Flugzeug ist äh, ganz oft leer, weil nicht alle äh, da sind. Aber im Prinzip, äh, sie sind nicht vor Ort, aber im Herzen und äh, an ihren Homeoffice sind sie natürlich da.
1: Ich habe gehört, du warst der letzte verbliebene Mensch in der Redaktion, nachdem alle nach Hause geschickt wurden. Ähm, stimmt das?
0: Ja, so ähnlich äh, würde ich sagen, stimmt das. <lacht> Ähm, es war so, dass als die heiße Phase bei Corona im Prinzip begonnen hat, waren noch relativ viele Leute im Haus, das hat sich dann irgendwie immer, ver sind immer weniger geworden und, äh, Sonntagnacht war dann am Ende tatsächlich in diesem riesengroßen Haus, da arbeiten ja 1400 Leute, niemand mehr da, nur noch ich und der Pförtner, High Five konnten wir uns aus <lacht> Gründen natürlich auch nicht geben, ähm, es war wirklich so, ich saß dann ganz alleine in der Nacht und habe dann Spiel online noch fertig gesteuert, bevor ich dann äh, in Feierabend gegangen bin. Es ist ein, ein beklemmendes Gefühl, so, wenn man da rausgeht. Vor allen Dingen nach so einer Woche, wo man wirklich stundenlang äh, gearbeitet hat, kaum geschlafen hat, alles mega anstrengend war, man unglaublich konzentriert arbeiten musste. Das ist schon ein komisches Gefühl. Man hat das Gefühl, so, man ist sich der epochalen Bedeutung irgendwie bewusst, aber man muss am nächsten Morgen trotzdem aufstehen und weiterarbeiten. Von daher ist der Moment nur sehr kurz.
1: Der Spiegel ist ja so ein, ich sag mal, ein Tanker, ein großes Schlachtschiff. Wie schnell, wie schnell kann der Spiegel umdisponieren? Also wie schnell könnt ihr das schnell, wie schnell könnt ihr das umorganisieren, die Arbeit? Das ging ziemlich schnell, obwohl ich gedacht habe, das
0: geht gar nicht so schnell. Aber im Prinzip haben alle sofort auf Homeoffice umgestellt. Wir hatten zum Glück Ende letzten Jahres angefangen, alle Leute so auszustatten, dass die Zugänge haben, dass sie Laptops haben und wenn du, glaube ich, schreibst, ist es fast egal, wo du sitzt, wenn du schreibst. Das große Problem ist die Organisation. Also wie organisi organisierst du Ressorts, wie organisierst du Themen, wie sprichst du dich irgendwie ab? Das haben wir dann quasi komplett digital umgestellt, sodass wir jeden Tag ein, zwei, wir haben die ähm, Zahlen ein bisschen erhöht, Konferenzen hatten, wo wir die Themen alle abgesprochen haben. Und das ging erstaunlich gut. Jeder musste halt richtig hart Selbstdisziplin haben, aber in solchen Situationen hat das dann auch jeder. Also es ging echt gut. Und jetzt wird der Spiegel im Prinzip von zu Hause aus komplett gemacht. Online wie digital, wie auch Print.
1: Ähm, wenn ihr so die Linie für die Woche ähm, besprecht oder ähm, die Themen, die, äh, die online wie auch dann im Blatt kommen, da ist doch im Moment nicht viel mehr als Corona zu finden, oder?
0: Es ist tatsächlich fast alles Corona und es ist aber auch so, dass die Leser das alles lesen und das alles wissen sollen. Also wir haben unglaublich viele viele Ideen, Geschichten, Perspektiven. Jeden Tag sagen Leute, ach, warum das müssen wir uns noch anschauen. Was ist eigentlich mit Hebammen? Hat jemand schon mal drauf geschaut, was in diesem Land passiert? Also noch ist es eine unglaublich hohe Schlagzahl. Und noch lesen die Leute das alles, die sind an allem daran interessiert. Also von daher, ähm, es berührt jeden Bereich des Lebens und das spiegelt sich auch wieder.
1: Glaubst du, da geht was verloren, wenn alle im Homeoffice sitzen? Also ähm, Oder übertragt ihr die Arbeit eins zu eins, die ihr sonst auch im Büro gemacht habt? Ich glaube natürlich, dass da auf jeden Fall was verloren geht. Ähm, ich
0: vermute, dass wenn das alles vorbei ist, dass wir anders arbeiten, dass wir viel digitaler arbeiten werden, das hat viele gute Seiten, aber der der Umgang miteinander, dass man nach einer Konferenz miteinander spricht, dass man irgendwie kurz privat sich in der Kaffeeküche trifft, das, äh, das geht alles verloren und so will ich langfristig natürlich eigentlich nicht arbeiten. Ich will natürlich die Menschen um mich herum haben, ich möchte natürlich die Diskussionen haben. Ähm, Bisher ist so eine Diskussion mit, sagen wir, wenn wir 200 Leute zugeschaltet haben in einer digitalen Konferenz, jetzt nicht so möglich. Also ich glaube, da geht viel verloren, ja.
1: Ach, ihr habt richtig Konferenzen, da sind so viele Leute zugeschaltet?
0: Ja, ja. Also wir haben richtig große Konferenzen, wo 200 Leute, 120 Leute, kommt immer ein bisschen drauf an. Also allein, weil, wie gesagt, so viele Leute bei uns arbeiten.
1: Ja, krass. Das heißt, man äh, dann meldet man sich irgendwie digital, so jetzt will jemand was sagen und dann wird man zugeschaltet und dann darf man dann äh, vor den 200 Leuten digital was sagen. Genau und man muss vor allen Dingen sein Mikrofon aushaben, äh, weil du sonst natürlich äh,
0: sehr viele Zwischen- und Nebengeräusche hörst. Und die Kameras meistens auch, was ein bisschen schade ist, weil man sieht natürlich auch gerne, wie die alle so zu Hause wohnen.
1: Ja, wie, wie genau. Also wie die Chefs wohnen und und die Kollegen, ja, auf jeden Fall. Da
0: schaut man dann schon mal, wie der Chef so eingerichtet ist zu Hause.
1: Ja. Ich, was ich ganz spannend finde während dieser Corona-Zeit als Journalist, ist, dass man normalerweise ja über eine Krise berichtet und aber nicht Teil dieser Krise ist. Und jetzt. Berichten wir über diese Krise, sind aber auch gleichzeitig Teil ähm, von der Corona-Krise. Merkst du das auch? Ähm, ich merke es, weil die Leute, glaube
0: ich, anders angefasst sind von dem Thema. Also die haben selber auch teilweise natürlich Sorgen, machen sich Gedanken. Diskussionen sind viel hitziger, weil, es, weil du merkst, das betrifft die Leute direkt. Ähm, bei Geschichten wie Terroranschlägen, die dann ja meistens vorbei sind, wenn wir darüber berichten, hat man eine ganz andere Distanz, eine ganz andere Professionalität. Und hier sind die Leute betroffen, hier haben die Leute selber das Problem, was machen wir mit der Kinderbetreuung, was machen wir mit äh, Jahresverträgen, die enden. Also die Leute sind anders angefasst, das merke ich schon.
1: Viele Verlage haben äh, unheimlichen wirtschaftlichen Druck, sowieso natürlich, der Spiegel auch, äh, jetzt Kommt auch noch eine Wirtschaftskrise dazu, Anzeigen brechen weg. Ähm, man, man weiß, dass Verlage darüber nachdenken, MitarbeiterInnen in Kurzarbeit zu schicken. Wie ist die Situation beim Spiegel?
0: Ja, das ist total absurd, ähm, weil wir auf der einen Seite natürlich unfassbar gute Zahlen haben. Also spiegel.de wirklich äh, Zugriffe hat, äh, die Rekordwerte, die hatten wir noch nie so. Und auf der anderen Seite natürlich die, das ganze Anzeigengeschäft, hast du gerade gesagt, irgendwie flöten geht gerade. Bei uns ist es auch so, dass äh, gerade ganz massiv geschaut wird, wo können wir harte Einsparungen machen. Wir haben einen relativen äh, großen Etat, wo man sagen kann, da kann man tatsächlich noch ein bisschen was sparen, bevor es irgendwie an Arbeitsplätze geht. Aber es wird sich jetzt auch bei uns natürlich alles angeschaut. Wo kann man noch Einsparungen machen? Wie kann man verhindern, dass wir da irgendwie baden gehen? Weil wir natürlich aber trotzdem das Interesse haben, wir wollen natürlich A weitermachen und wir wollen natürlich auch in dieser Qualität weitermachen. Ganz schöner Anstrengung, äh, ganz schöner Kraftakt gerade.
1: Und Jonas, bist du im Homeoffice oder bist du noch im Büro?
0: Nee, also ich war wirklich, also jetzt letzte Woche, das, es war, es ist, glaube ich, ein Kollege ist reingekommen, aber sonst war niemand da. Es dürfen nur noch Leute rein beim Spiegel, die ähm, in irgendeiner Form das System am Laufen halten. Da darf jetzt nicht jeder Redakteur rein zum Schreiben, aber jeder, der irgendwie plant, baut, der darf irgendwie rein. Und aus diesem Grund werden aber bestimmte Sachen eben noch am Laufen gehalten, unter anderem die Küche, was natürlich lustig ist, weil unser äh, unser Chef der Küche, Freeman, der kocht jetzt quasi selber und im Prinzip kann man ihm abends sagen, du, ich komm morgen rein, ich hätte gerne
1: Lust auf Spaghetti Bolognese. <lacht> ja, super, top, die Vorteile. Super, Jonas, vielen, vielen Dank, das war echt spannend. Alles klar, habt einen schönen Tag. ne? Ich konnte das richtig nachvollziehen, als er erzählt hat, er steht jetzt alleine in diesem riesigen Spiegelgebäude und spürt diese epochale Bedeutung von etwas, was jetzt kommt, was jetzt gerade passiert. Und du bist der Pilot. Und du, bist der, und du bist der Pilot und musst das Ding fliegen oder landen. oder Genau, das, das fand ich schon beeindruckend. Und dass die dann Videokonferenzen haben mit irgendwie 200 Teilnehmern, ist auch absurd. Das finde ich total gehört.
2: abgefahren, weil ich, man denkt sich so, wow, ey, wie, wie soll das funktionieren? Das ist irgendwie total krass. Und ich finde, genau da merkt man auch diese Orga-Problematik. Also wenn du als Redaktion erstmal total damit beschäftigt bist, dich neu aufzustellen, äh, Homeoffice zu organisieren und solche Dinge, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach in der Situation, immer die allerbeste Berichterstattung zu leisten und die ist dann vielleicht auch nicht so differenziert, wie sie sein könnte. Das war war ja auch durchaus eine Kritik, die es gab an Medien, weil man einfach Erst mal so ein bisschen gucken musste, wie organisieren wir uns jetzt überhaupt in der Krise?
1: Ja, ich glaube, es war die Organisation. Wie organisieren wir uns als JournalistInnen? Dann aber auch erstmal überhaupt das Thema zu verstehen. Also ähm, da war ja vor ein paar Wochen, haben glaube ich die meisten JournalistInnen und Journalisten das Thema auch noch gar nicht gerafft. Nur gemerkt, da kommt irgendein Virus äh, und dann verstehen wir jetzt erstmal, was wie wir damit umgehen und was man damit macht. Und jetzt merkt man natürlich, jetzt werden ähm, die Zahlen kritisch hinterfragt. Es gibt mehrere Quellen für die Zahlen, die äh, PolitikerInnen und die Maßnahmen werden kritischer hinterfragt. Also das ist ganz viel besser geworden. Man merkt das, finde ich, ganz plastisch. An einem ganz einfachen Beispiel, die einzelnen Virologen, die wir jetzt immer überall hören, die werden auch hinterfragt mittlerweile, mhm. die werden kritisch angegangen, die wiederum nehmen das auch kritisch auf, wenn sie angegangen werden, daran merkt man das ganz deutlich, aber klar, jetzt auch diese ganzen Maßnahmen, die werden jetzt auch immer, immer stärker hinterfragt, weil man jetzt natürlich auch die Vergleiche hat weltweit und insofern wandelt sich da gerade was, finde ich einen ganz, ganz spannenden Blick.
2: Und ich finde, deswegen müssen wir jetzt auch nochmal den Blick auf den Lokaljournalismus richten, weil bei denen hat sich natürlich auch ganz viel verändert und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die sind ja eigentlich noch viel dichter an den Leuten dran. Die sprechen mit denen jeden Tag persönlich und das geht ja im Moment alles gar nicht. Ja,
1: wie die das jetzt machen, darüber haben wir mit Maria Osbock gesprochen. Die ist Lokalchefin und Redaktionsleitung der Braunschweiger Zeitung, also Lokaljournalismus pur. Hallo Maria, hier ist Luis. Maria, wo bist du denn gerade?
3: Ich bin äh, im Wohnzimmer am Esstisch.
1: Also Homeoffice? Genau. Und seit wann bist du im Homeoffice?
3: Wir sind jetzt seit drei Wochen im Homeoffice. Also seit drei Wochen machen wir die Zeitung aus dem Wohnzimmer oder bestücken unser Nachrichtenportal.
1: Das Klischee ist ja immer von so Lokalzeitungen. Ähm, da wird dann geschrieben, der die Kuh vom Bauer ähm, so und so ist gerade gestorben und das fällt... Ähm, wird jetzt umgeflügt und so, das ist natürlich Quatsch, oder?
3: ich sag mal so, dass das Feld umgepflügt wird, wie du in diesen Tagen wahrscheinlich auch festgestellt hast, ist wichtiger denn je. Stimmt äh, ja. <lacht> ja, also ganz ehrlich, dass unsere Zuckerrüben jetzt hier gerade äh, ausgesät werden, ist auf jeden Fall ein Riesenthema und wie das in diesen Zeiten passiert, genauso die Spargelernte, also das ging ja jetzt auch nochmal ganz groß, auch durch alle nationalen Medien zum Thema Saisonarbeit etc. Wir haben hier einen ganz besonderen Boden, der auch für Weizenanbau etc. sehr wichtig ist, also wir sind für die Nahrungsmittelversorgung auch essentiell, also ja, solche Themen haben wir natürlich auch.
1: Wie sahen vor Corona eure Recherchewege aus? Waren das ganz viel mit Menschen sprechen?
3: Ja, unglaublich. Also es ist jetzt natürlich total schräg, weil Ansonsten bin ich aufgestanden, bin äh, erstmal ins Büro gefahren und von dort dann durch den ganzen äh, Landkreis, den ich jetzt betreue, ähm, gefahren. Der ist so ungefähr vergleichbar mit der Größe von Hamburg, also auch relativ groß, also reicht so vom Harz bis nach Braunschweig. Und ja, bin überall gewesen, genau wie meine Kollegen. Wir haben dann auch viel sozusagen auch über Telefon immer schon gemacht, aber wir waren halt vor allen Dingen unterwegs und haben uns dann in der Redaktion ausgetauscht, was wir erlebt haben. Jetzt stehe ich auf und gehe äh, ja an den Esszimmertisch.
1: Und funktioniert das dann noch?
3: Erstaunlicherweise ja. Ähm, natürlich ist es ganz anders. Äh, es fühlt sich auch verdammt anders an. Ähm, aber ich sage den Kollegen halt auch immer wieder, wir, es ist die Hauptsache, dass wir so lange wie möglich da sind und in dem Moment, wo irgendwas in unserem Team, kleinen Team passiert, können wir nicht mehr über unser Gebiet, was allein 120.000 Einwohner hat, nicht mehr berichten. Ne? Und ich habe selbst im Team auch Menschen, die Vorerkrankungen haben, die über 60 sind etc., und ähm, wenn das sozusagen, wenn wir nicht auf uns achten und natürlich auch zum Schutz der Leser und der Interviewpartner, dann können wir hier bald das nicht mehr nicht mehr berichten. Also müssen wir telefonieren. Und manchmal im Ausnahmefall alle paar Tage, dass wir halt dann nochmal irgendwo hinfahren und von weiter weg uns was angucken oder Fotos machen, wenn wir wissen zu einer Uhrzeit, dass wenige Leute da sind. Man instruiert Leute, wie sie fotografieren sollen, was sie fotografieren sollen, ähm und ja und telefoniert ansonsten ganz Das heißt, den wenn du Tag.
1: Menschen, die über 60 sind, auch zur Risikogruppe gehören, äh, in deinem Team hast, ist wahrscheinlich für dich jetzt als als Redaktionsleitung dann auch super viel Arbeit dabei erstmal das zu organisieren. Also, wie funktioniert Homeoffice eigentlich? Wie recherchieren wir jetzt, wenn wir nicht mehr äh, direkt hinfahren können zu den Protagonistinnen?
3: Ja, absolut. Also das war natürlich eine große Herausforderung, weil es war klar, dass wir relativ von einem auf einen anderen Tag wechseln mussten. So nach dem Motto von Freitag auf Montag äh, hieß es, okay, wir werden das jetzt nur noch so machen können und machen müssen. Und ja, bin wahnsinnig stolz auf die Kollegen, die sich die wirklich da einen Digitalisierungsschub nochmal gemacht haben. Also wir sind natürlich mit mit mobilem Arbeiten etc. schon vertraut. Wir haben alle Laptops ansonsten an unseren, mhm. auch im Büro, ne, wo wir so eine Station haben und unsere zwei Bildschirme angeschlossen haben etc. und Tastatur. Aber trotzdem die Selbstverständlichkeit damit umzugehen, ne, nur noch zu chatten und so weiter und so fort. Oder halt über Facetime miteinander äh, irgendwie in Kontakt zu sein zweimal am Tag ist natürlich super ungewöhnlich gewesen. Wir sind alle in unterschiedlichen Orten. Manche sind auf Dörfern. Manche haben super schlechte Internetverbindungen oder müssen äh, erstmal mal gucken, wie sie sich da irgendwie reinfinden in ja. ihr WLAN und Co. Und äh, ja, das sind Herausforderungen, die sieht man ja. halt so von Berlin aus nicht. Ne? Und die haben wir natürlich hier vor Ort, auch wenn die unterwegs sind. Sie dann telefonisch manchmal zu erreichen, kann auch okay. eine Herausforderung sein. Aber wie,
1: nochmal, du hast das vorhin kurz angedeutet, aber wie gut funktioniert denn ähm, vor allen Dingen Lokaljournalismus, der ja total von Begegnungen, von Gesprächen ähm, lebt. Wie gut funktioniert er ähm, in Zeiten wie diesen?
3: Gut, weil wir es auch transparent machen, dass wir natürlich ne, über, äh, über das Telefon etc. miteinander sprechen, dass wir nicht vor Ort sind, dass die Bilder von den Menschen gemacht sind oder dass wir Symbolbilder nehmen. Jeder weiß, dass die Situation aktuell so ist. Man muss sich natürlich vielleicht mal mehr einfühlen, mal länger telefonieren, um jemanden auf die Schliche zu kommen, sage ich jetzt mal, was im persönlichen Gespräch nochmal was anderes ist. Ähm, aber die Menschen sind auch sehr äh, sehr offen, muss man sagen, und kommen auch schneller auch zu diesen wirklich den Themen, die wirklich auch ähm, die sie beschäftigen und die Violenzen, weil sie sich auch sehr mitteilen wollen. Also es vergeht halt ja auch keinen Tag, dass sich nicht wahnsinnig viele Menschen bei uns melden mit ihren neuen Hilfsprojekten, etc. Ne? Also es gibt ja auch wahnsinnig viele, die sich mitteilen wollen. Und auf der anderen Seite ein Informationsbedürfnis, was unbändig ist. Also wir haben ständig Reichweitenrekorde.
1: Gibt es bei euch noch andere Themen außer Corona gerade?
3: Wenig. Ja. Ähm, echt wenig. Und man muss auch wirklich gucken, also es ist wirklich so auf der einen Seite tausend Facetten von Corona, das muss man einfach sagen. Also es vergeht immer noch auch kein Tag, wo man nicht einen neuen, spannenden, thematischen Aspekt irgendwie findet. Sehr bewegt hat mich das, habe ich irgendwie vergangene Woche intensiv damit beschäftigt, mit ähm, darum, wie, wie geistig behinderte Menschen mit dem Thema umgehen. Wir haben hier ein ähm, großes Inklusionsdorf, wo mehr als 800 Menschen leben mit verschiedenen Behinderungen und da reinzugucken, wie wie werden dort jetzt Alltag strukturiert, wo es keine Werkstätten mehr gibt, ähm, wie kann man da wirklich aufklären, auf die Regeln hinweisen etc. Also es gibt immer wieder spannende Sachen und es passieren halt auch wahnsinnig spannende Sachen, aber man muss halt auch ein bisschen gucken, dass man auch einen Ausgleich hat. Wir haben zum Beispiel mehr Rätsel jetzt drin, was die Leute auch so total toll finden. Und uns auch selber vorgeschlagen haben. Wir haben eine Serie über besonders witzige Bücher und keine Ahnung, wo man sich beteiligen kann, wo es so ein bisschen andere Sachen auch noch dazu zu erzählen gibt oder natürlich ja digitale Ausstellungen etc., was denke ich mal überall auch läuft in dem Sinne. Aber es ist es sind eher die tausend Facetten mhm. von Corona, sage ich jetzt mal. Also wenn dann meine Kriminalitätsstatistik <lacht> kommt, dann <lacht> okay. freuen sich alle.
1: Aber dir hängt Corona auch noch nicht zum Hals raus? Schlechtes Bild fällt mir gerade nee, ein, weil Corona nee. natürlich immer halt... Ja, <lacht> im hab ich auch dazu. <lacht> ja. Es ist immer noch
3: virulent. <lacht> nee, also noch nicht, sage ich jetzt mal. Ähm, obwohl es natürlich zunehmend schwieriger wird, weil das öffentliche Leben wirklich quasi zum Anliegen gekommen ist. Und auch das ganze Thema mit den politischen Gremien, was uns ansonsten natürlich total beschäftigt. Kommunalpolitik ist ein riesen Anteil. Äh, im Lokalen, ne? das merkt man natürlich schon, ne? Wenn keine Ausschüsse mehr stattfinden, kein Kreistag mehr tagt, ähm, ja, spürt man das schon. Aber es ist auch spannend zu sehen, wie viele Themen dann auch liegen bleiben können. <lacht>
1: Was ich merke, ist, dass, ähm, das merke ich bei mir in der Sendung, dass, dass, es, dass Politikerinnen ähm, sich nicht mehr so richtig äh, angreifen gegenseitig, sondern sich eher äh, unterstützen, zustimmen, ob das jetzt in der Opposition ist oder äh, die Opposition vis-à-vis -vis der Regierung, den Regierungsparteien. Ähm, merkst du das auch unter den Lokalpolitikern bei euch und macht es das schwerer für euch, auch einmal kritischen Journalismus gegenüber? den PolitikerInnen zu machen?
3: es ist eine sehr spannende Frage. Was wir auch feststellen, ist wirklich, dass es werden auf jeden Fall weniger Säue durchs Dorf getrieben in dem Sinne. Von den Themen her kommt ja auch ganz viel selber auch von den Parteien, ansonsten auch von den Lokalpolitikern. Sie ziehen sich doch sehr zurück, sich auch die Opposition sich nicht zu all diesen Themen geradezu zu zu positionieren, die gerade laufen. Also es ist eigentlich eher gerade sozusagen die Zeit der Verwaltung, ne? die Zeit der Gesundheitsämter, die Zeit derjenigen, die die Regularien setzen. Das muss man schon sagen. Und da ist es total spannend zu gucken, was kann man da machen kritisch. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wir sind alle letztendlich angewiesen auf die Zahlen, die uns genannt werden. Und das ist hier vor Ort so und das ist genauso so äh, in Amerika und äh, in Berlin genauso. Wir sind auf die Zahlen angewiesen, die uns vermittelt werden und die kann ich nicht überprüfen. Und ich kann nicht äh, in, auf die intensivstation gehen, da werde ich nicht hingelassen oder ich kann auch nicht in Test, bestimmte Testzentren oder in bestimmte Labore gehen, aus unterschiedlichsten Gründen, ne? aus Sicherheitsgründen, aber halt auch aus anderen. Also das können wir nicht überprüfen, da sind wir sozusagen darauf ähm, da müssen wir darauf vertrauen, auf die Institutionen, auf die Einrichtung. Was wir halt können, ist zu schauen, wie wird die Krise gemanagt? Wie früh sind wir wirklich dran, Behelfskrankenhäuser einzurichten etc. Wie ist, ist die Kommunikationspolitik? Und da muss man auch einfach sagen, das sind auch Verwaltungen. Die sind natürlich und Kommunen, die sind auch zum Teil einfach mal überfordert, weil das ist größer als alles, was in den letzten Jahrzehnten war. Und als ich am Anfang so vor vor ein paar Wochen war das ja auch noch nicht so groß und wir haben das auch wirklich versucht sehr auch nicht hysterisch zu werden und auch nicht wie manche Medien das gemacht haben so eine Art Countdown zu zählen noch kein Toter immer noch kein Toter heute noch kein Toter sondern wirklich zu warten bis irgendwas passiert und bis wirklich relevante Zahlen da sind und als ich dann aber halt mit den ersten Hauptverwaltungsbeamten gesprochen habe, Landrätin etc. und habe dann gehört, wie auch wie wie sorgenvoll die auch sind, ich sag mal und gesagt haben, ja, die Lage ist ernst, aber nicht bedrohlich. Aber das ist hier anders als das Hochwasser. Das ist anders als als die Flüchtlingskrise. Sowas hat, das ist noch nie da gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und es ergreift alle Bereiche des alltäglichen Lebens. Da habe ich gedacht, okay, wow, das ist für die eine wahnsinnig große Herausforderung auch. Und da auch zu gucken, gemeinsam auch um kommunizieren, wie die auch mal dazu kommen und verstehen, dass sie uns auch öfter informieren müssen, dass wir regelmäßiger sozusagen unsere Anfragen beantworten oder halt auch für uns Wochenende erreichbar sind. Das sind auch Lernprozesse gewesen auf der sozusagen, auf der untersten Ebene.
1: Maria, dann vielen, vielen Dank und äh, hab einen guten Tag.
3: Ja, gerne. Dankeschön, Luis. Tschüss. Tschüss.
1: Also beide haben ja erzählt, alles dreht sich um Corona, aber Leserinnen und Leser wollen auch das Thema. Also es wird super viel gelesen ähm, und äh, deswegen bringen die Medien das auch. Auf der anderen Seite bricht wirtschaftlich total was weg, weil Anzeigenkunden wegfallen, ähm, über Kurzarbeit nachgedacht wird, ähm, Sachen verschoben werden, die normalerweise Geld bringen würden. Das ist, so eine, ähm, ist schon eine Ambivalenz, in der sich äh, die JournalistInnen da gerade befinden.
2: Ja, und dadurch äh, kriegen wir halt irgendwie... Im Moment Corona, 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 Corona. Und ich habe mir was überlegt. Na? Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Ich oh, habe gedacht, wir schauen einfach mal auf so ein paar Seiten, wann der erste Artikel kommt, der nichts mit Corona zu tun hat. Und äh, weil wir gerade mit Maria gesprochen haben, habe ich gedacht, wir schauen doch direkt mal auf die Braunschweiger Zeitung. Und jetzt gib mal eine Zahl ab. Was meinst du, wann kommt der erste Artikel ohne Corona-Bezug?
1: Also von oben runter, ja?
2: Von oben runter,
1: ich sag mal, Artikel 5 müsste, Artikel 5 oder 6 muss spätestens, glaube ich, ist was anderes.
2: Tatsächlich Artikel 3. Ach echt? Da geht es nämlich um das Frühlingswetter an den Ostertagen. Ah, okay. Also vielleicht äh, Lokaljournalismus-Bonus, ja. dass da auch noch ein bisschen was anderes geht. Wir gucken mal auf die Seite vom Spiegel. Gib mal da eine Schätzung ab.
1: Also beim Spiegel weiß ich, da sind die ersten Themen, da war ich heute Morgen drauf. Ah oh gut, das verändert sich natürlich den Tag über. Aber ähm, da würde ich sagen, ersten, die ersten zehn Artikel sind alle Corona. 14. Erst Nach Artikel 14 kommt, kommt ein anderes Thema als Corona.
2: Ja, und tatsächlich ist das ein Nachruf, weil eine Schauspielerin verstorben ist. Das ist der allererste Artikel, der keinen Corona-Bezug hat.
1: Ja, man kommt einfach nicht drum rum. Danke, Theresa. Gerne. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.